0: KBS 1 라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 추석 명절 잘 보내셨습니까? 자 지난 금요일 연휴 첫날 인사를 드렸었고요 벌써 연휴 마지막 날이 됐고 이제 휴일은 반나절쯤 남았습니다 자 지금 시간이면 고향의 아쉬움을 남기고 내일부터 다시 일상으로 일터로 향하기 위해서 이 귀경길 차 안에 계신 청취자분들 많을 것 같습니다. 자 추석 민심 밥상에는 어떤 이슈들이 올랐을까요? <웃음> 저희 집은요 여야 정치권 격돌 대치 뭐 이런 얘기보다는요 이 고공행진하는 추석 물가 또이 지난주 장중 한때 1,388원까지 갔던 원 달러 고환율 또 흰남로 태풍 피해 등 주로 민생 이야기가 많았던 것 같습니다. 자 미국 연주는 요 9월 말에 또다시 자이언트 스텝을 예고하고 있고요. 또 연휴 사이에 영국 엘리자베스 2세 여왕이 서거하면서 찰스 3세로 왕이 바뀌었습니다. 자 연휴 중 군장병들을 찾아서 격려하며 안보 행보를 한윤 대통령. 자 19일 영국 여왕의 장례식에 참석하는 일정을 알렸습니다. 자 우리가 쉬는 동안에도 이 세계는 이렇게 바쁘게 돌아갔습니다. 자 추석 동그란 달에 빌었던 우리들의 기원을 위해서 시사본부도 다시 열심히 뛰겠습니다. 다들 가족들과 약속하셨잖아요? 행복하자, 행복하자. 아프지 말고, 아프지 말고. 자, 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는요, 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부에서는 특집 30분 인터뷰. 자, 주진형 전하나투자증권 대표의 부동산 진단 3탄을 마련했습니다. 이어서 국제본부도 만나보겠습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합, 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는요. 치킨 쿠폰 보내드리고 있고요. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 최영 일의 시사본부 한입뉴스 네 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드립니다 한입뉴스 자박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 나오셨습니다 어서 오세요 안녕하십니까 오늘도 두분 휴일인데 네. 네. 특근이에요 특근 <웃음> 자, 박 <웃음> 기자님 어떻게 보내고 계십니까?
2: 어, 연휴 동안 계속해서 아이랑 아. 어디 좀 가느라고 어. 바빴는데 오늘 또 이렇게 출연하다 보니까 마음의 안정이 아, 예. 다시 돌아오는 그런 아, 느낌입니다. 집에 있으면 불안정해요? 아, 애랑
3: 어디든 가야 되니까
2: 예,
1: 예. 스케줄 짜기가 만만치가 않더라고요. 아이가 듣고 있습니다. 그러지 마시고요. <웃음> 네. 자, 임 작가님은요?
3: 저는 이제 사실 이제 연휴 동안에도 방송들이 있어가지고 음. 막 계속 뉴스를 놓을 수는 없었는데, 그래서 토요일, 일요일에는 좀 스마트폰에서 멀어져서 어. 영화도 좀 보고 게임도 좀 하고 네네. 재충전하는 시간을 좀 가졌습니다. 어,
1: 스마트폰을 멀리 하면 게임은 뭘로 해요?
3: 아, 이제 PC에서 이제 오우. 즐길 수 있는 게임도 있고에 이분 전문가시네. 프로게이머. <웃음> 아, 그럼요. 아, 콘솔게임도 있고요. <웃음> 저는 다 폰으로 합니다. 음. 그리고 이제 우리 진행자님, 네. 우리 팀장님은 티셔츠에 네네. 주윤발 선생님의 아. 영웅 본색 시절,
1: 아 이게 제가 어젯밤에 생각해 보니까 네. 추석은 저희 어릴 때는 무조건 극장이었는데 음. 서부극 아니면 홍콩 영화였어요. 아,
3: 아 그랬었죠. 예. 영웅 본색의 추억이
1: 아, 떠올라서. 아, 네 거기다 또이고환율인데 여기 사진 보면 달러를 태우고 있지 않습니까? 아, 네. <웃음> 와웩이네 <웃음> 어. 수행. 수액. 그래요.
3: 이제 미국을 향한 이기심을 버리라는 어떤 메시지로. 아유, 심오하게 생각하지 네.
1: 마세요. 알겠습니다. 추석이라 자 추석 연휴를 맞아서 각종 여론조사가 오늘 월요일이잖아요. 네. 쏟아지고 있는데. 자, 일단 박 기자님. 네. 리얼미터부터 살펴볼까요? 네.
2: 리얼미터가 지난 5일부터 8일까지
1: 전국 18세 이상 성인 남녀
2: 2,006명을 조사한 결과, 음. 윤석열 대통령 국정 수행에 대한 긍정평가, 그 전주보다 0.3%포인트 오른 32.6%로 집계가 됐고요. 네네. 부정평가는 지난주보다 0.3%포인트 낮은 음. 64.6%로 조사가 됐습니다. 그러니까 긍정평가는 소폭 오르고요. 부정평가는 소폭 내린 모습인데 네. 그러니까 지난 달 2주차 조사에서 8주 만에 하락세를 멈추고 30.4%로 반등을 했었는데 음. 뭐 33.6%까지 3주 연속 상승을 했다가 지난 달 마지막 주에 32.3% 지금 또 0.3% 포인트 상승을 해서 좀 보합세를 보이고 있다라고 음. 볼 수가 있겠습니다. 뭐 한편에서는 뭐 지지율이 이제 30% 초반대로 정체된 게 아니냐 이런 얘기도 나오고 있어요. 음. 아 그리고 이 정당 지지도를 보면 국민의힘 지지도는 그 전주보다 2.1% 포인트 내린 35.2%를 기록을 했고 민주당 지지도는 2% 포인트 오른 48.4%로 조사가 됐습니다. 음. 그래서 어쨌든 이제 국민의힘은 다시 지도부를 재정비하는 그런 가운데 있는 거고요. 민주당은 새로운 지도부가 출범하면서 좀 기대감도 반영된 게 아니냐 이런 관측이 좀 나오고 있는 상황입니다. 그래요. 그리고 아니, 예 MBC 여론조사도 어, 잠깐 좀 말씀을 드리면. 윤석열 대통령이 이제 국정 운영 잘한다, 긍정평가가 30.4%, 못한다, 부정평가가 63.6%로 집계가 됐는데, 네. 이게 뭐 나이 대별 연령대별로 보면 70대 이상만 긍정평가가 높은 상황이고, 나머지는 모두 부정 평가가 앞섰다라는 게좀 특징으로 보여집니다. 네. 그리고 윤 대통령의 대통령실에 대한 인사 조치가 국정 운영 수신에 도움이 될지 여기에 대한 질문도 있었는데요. 도움이 될 거다라는 응답이 34.7% 도움이 안 된다라는 응답이 56.2%로 부정적인 그런 답변이 좀 많은 모습이었습니다. 네. 아, 이번 조사가 MBC 같은 경우는 코리아 리서치에 의뢰해서 지난 7일부터 8일 이틀간. 그 1,001명을 0 대상으로 조사를 했는데요. 음. 이렇게 지지율 조사 또 인사조치에 대한 국정운영 쇄신에 대한 얘기도 있었고 관심 끄는 부분은 바로 김건희 여사 허위 경력과 거짓 해명 의혹 관련된 무혐의 처분 음. 여기에 대한 뭐 질문도 있었는데요. 공정한 수사 결과다라는 답이 24.2% 음. 불공정했다라는 답변이 64.7%로 나타났고 또도이치모토스 주가 조작과 허위 경력 의혹에 대한 특검에 대해서는 62.7%가 필요하다. 필요하지 않다는 32.4%로 찬성이 60%를 넘어서는 모습이었습니다. 네, 네. MBC 조사 하나만 더 보자면 이재명 민주당 대표에 대해 검찰이 허위사실 유포로 수사를 벌이는 그런 상황에 대해서는 법적 절차에 따른 것으로 표적 수사가 아니다라는 응답이 아, 52.3%로 나왔고요. 야당 대표에 대한 표적 수사다 문제가 있다 이런 답변은 42.4%로 나온 상황이라서 표적 수사가 아니라는 응답이 과반을 넘었습니다. 그래요. 지금 뭐 어휴 저희
1: 저희 가족의 밥상머리 민심은 음. 여론조사와 딱 맞네요. 그러니까요, 그러니까 <웃음> 80대 어머니는 <웃음> 어, 윤석열 대통령 잘한다 그랬더니 <웃음> 막내. 가장 이제 저희 집에서 어린 세대는 그렇지가 않다, 이렇게 음. 반론을 하고. 아. 자, 리얼미터 조사 나왔고, MBC 조사까지 언급을 해주셨고요. 오늘 말씀드린 모든 조사는 이 자세한 내용 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되겠습니다. 그런데 이제, 이게 네. 지금 이 김건희 여사의 특검 62.7%가 필요하다. 음. 그런데 또 이제 이재명 민주당 대표에 대한 검찰의 수사, 이게 과반 이상 52.3%는 표적 수사 아니다 음. 법적 절차다. 음. 그래서 어찌 보면 여야의 시각이 구분되지 않고 법적인 대목에 대해서는 여야 없이 다 조사하는 게 옳지 않느냐 이런 시각인 것 같아요.
3: 뭐 이번에 발표된 여론조사가 이제 SBS가 넥스트 리서치에 의뢰한 것까지 해서 음. 뭐 모두가 다 추석 연휴가 시작되기 전에 음. 이제 시행된 네네네, 여론조사를 한대요그뭐 그렇죠. 그게 이제 결국 추석 민심으로 연결되는 거니까 말씀하신 것처럼. 추석 민심이 상당히 좀 냉정했다는 거를 어, 알 수가 있는 냉정했다. 것 같아요. 어 그래서 여야가 사실 추석에 돌입하기 전까지 계속 여론전을 통해서 자신들한테 유리한 방면으로 여론의 향방을 끌어가려고 했는데 음. 거기에 어떻게 보면 국민 여론이 흔들리지 않았다고 라볼수 있을 것 같습니다. 네네. 1차적으로는 어 김건희 여사와 관련된 의혹들이 뭐 검찰이나 경찰의 불송치 결정이 여러 건 나왔음에도 불구하고 음. 별로 흔들리지 않고 있다. 그러니까 의혹에 대해서는 명명백백하게 이제 밝혀야 된다는 여론이 좀 압도적이라는 거를 음. 알 수가 있고 거의 이제 찬반 여론이 한두배 정도 가까이 이제 차이가 나는 상황이고요. 그리고 이제명 그 대표에 대해서도 어, 과반이 어쨌든 겸, 음. 검찰 수사를 통해서 밝혀질 내용 밝혀져야 된다라고 네. 지금 보고 있는 거예요. 네. 민주당에서는 계속해서 지난번에 이루어진 기소가 뭐 국정 감사장에서의 발언을 꼬투리 잡은 거다라고 네. 이야기를 하고 있지만 어, 정치 탄압이다. 그렇습니다. 이제 국민 여론은 어쨌든 방향성으로 봤을 때는 음. 뭐 대장동, 백현동, 뭐 그리고 이제 변호사비 대납 이런 것들을 포함한 의혹들이 검찰 수사를 통해서 밝혀져야 된다라고 음. 어쨌든 보고 있는 거죠. 어느 방향이든지 간에. 이런 것들을 봤을 때는 여야가 어, 단순 여론존만해 가지고는 국민 여론의 어떤 그 향방을 자기들이 유리한 쪽으로 단순히 끌어가기 좀 어렵다라는 거 하나를 볼수 있고요. 네. 어, 대통령의 국정 지지율 관련해서 좀 주목할 만한 점은 30%대 지지율을 이제 회복한 걸로 대체로 나타나고 있긴 하지만 음. 어쨌든 여전히 30%를 전후한 그러니까 이제 보수 코어 지지층에 이제 대통령 지지율이 갇혀 있다. 음. 그리고 계속해서 주목해야 되는 거는 60%를 넘나드는 아주 높은 부정평가 비율 그니까 러 그거를 결국 이제 깨뜨리지 못하면 대통령의 국정 운영 어떤 그 동력을 새로 얻기가 좀 어려워 보이는 국면이라는 거를 봐야 될것 같고 그리고 이제 수혜복구를 전후한 시기에는 민생 쪽에 조금 더 집중하고 음. 있는 게 어느 정도는 국민 여론을 가닿는 지점이 있기 때문에 대통령이 어디에 집중을 해야 되는지를 좀 보여준다. 네그 부분을 좀 이제 절실하게 여론조사를 통해 살펴야 하는 대목들인 것 같습니다. 그래요.
1: 자, 30% <웃음> 초반대. 네. 아까 이제 박 기자님은 보합세 이런 표현도 쓰셨는데 이게 뭐 주가, 부동산 가격이 아닌데 어찌 30% 초반대에서 횡보하고 있다 이제 이런 의미고 아직 많이 올라가야 될것 같습니다. 왜냐하면 여야 집권을 해봤던 전문가들이 이 자리에 나오셔서 떨어지는 건 정말 한 순간인데 올라가는 건 오래 걸리고 힘들다 이런 얘기를 했거든요. 많은 노력이 필요하겠죠. 그래서 추석 민심, 여야 정치권도 뭐 다툼이 있습니다만 윤석열 대통령은 추석을 장병들과 보냈네요. 네. 추석 당일에 윤석열 대통령이
2: 서울의 수도방위사령부 예하부대인 방공중대 군의 식당을 찾았습니다. 음. 이곳에서 이제 부대 간부와 병사 40여 명과 오찬을 함께했는데요. 윤대통령 뭐라고 했냐면 여러분이야말로 대한민국의 가장 소중한 인재이고 음. 여러분이 잘되는 게 나라가 잘되는 길이다. 장병 여러분 덕분에 제가 안심하고 나란 일을 볼수 있어서 이 자리 에 빌려서 깊은 감사를 전한다 이렇게 말을 했습니다 네. 재밌었던게 장병 5명 이제 부모와 즉석에서 영상통화하면서 인사를 하더라고요 네, 네. 이런 것도 좀 인상 깊었고 또 오후에는 한빛부대 그러니까 남수단의 한빛부대 레바논의 동명부대 오만해상의 청해부대 그리고 UAE의 아크부대 이렇게 4개의 네. 네 팔병부대를 동시에 연결해서 하상으로 격려인사를 전했습니다 네. 그리고 그 전날 그러니까 추석 연휴 첫날에는 서울 명동성당을 찾았습니다. 음. 무료 급식소가 운영되고 있는데요. 아, 그렇죠. 이곳에서 임 대통령이 손수 김치찌개를 끓이면서 네. 배식 봉사를 했습니다. 그래서 여기에 대해서 뭐 김치찌개 어떻게 끓여야 맛있다 이런 레시피도 오. 방출하면서 많은 사람들 이목을 끌기도 했고요. 그다음에 정오쯤에는 서울 종로구 통인시장을 찾아서 점포들을 둘러본 다음에 명절, 명절 경기를 살피고 상인들의 목소리를 들었는데 시장 내 칼국수 집에서 점심을 먹고 상인시장 관계자들에게 고물가에 태풍 수해까지 겹쳐서 어려움이 많은 상황에도 버텨주신 상인들께 감사 인사를 전해달라 민생은 저희가 책임지겠다 이렇게 얘기했다고 전해지고 있습니다.
1: 네, 김치찌개 레시피 포털에 검색하면 주로 백종원 씨, 김수미 씨 이렇게 나오는데 <웃음> 새로 추가되나요? 자, 그 안보행보인데 어, 네. 안보행보 네, 네. 또 이제 서민행복. 네. 자, 어떻게 좀 추석 민심 잡는데 도움이 되겠습니까?
3: 어 이거를 이제 꾸준히 하는 게 일단은 중요할 네네. 것 같아요. 뭐 계속해서 지금 국정 운영 능력이 이제 타격을 입었던 게 이런 민생 행보를 한다고 말을 했다가 결국 다시 이제 국민의힘 내부의 음. 당무의 대통령실이나 대통령이 직접 개입하는 움직임이 이어지면서 네네. 그 신뢰도까지 깎였기 때문에 이제 효과를 발휘 못했던 건데 이런 움직임을 이제 꾸준히 가져가는 게 중요할 것 같다. 또 하나는 이번 추석에 이제 대통령 행보에 있어서 제가 좀 주목했던 거는. 음. 어 보통은 대통령이 이제 명절 행보를 하게 되면은 영부인이 같이 이제 그런 어떤 그 행보 현장에 음. 목격되거나 사진이 찍히거나 이걸 통해서 이제 따뜻한 어떤 대통령실의 느낌 전달하는 게 이제 되게 중요한 어떤 홍보 포인트가 되곤 하는데 네네. 이번 추석에는 김건희 여사의 존재감이 사실상 거의 안 보이는 음. 어떻게 보면 의도적으로 이제 지운 것처럼 없는 그런 네. 모습이었어요. 저는 처음에 좀 놀랐던 게. 대통령이 이제 추석 명절을 앞두고 대국민 메시지를 영상으로 이제 촬영해가지고 유튜브에 올렸는데, 음. 그때 보통 이제, 한두 마디 정도 영부인이 옆에서 하거든요. 네네. 근데 정말 한 마디도 안 하더라고요. 등장은 함께 했는데. 함께 음. 나란히 서 가지고 하는데 대통령이 처음부터 끝까지 혼자 말을 다 하고 영부인은 정말 인선 말도 한 마디 안 하는 게 굉장히 어. 좀 이례적이다. 네네. 근데 그거는 아마 최근에 김건희 여사를 중심으로 제기되는 의혹들과 거기서 이제 연쇄적으로 발생하는 지지율 타격에 대한 어떤 부담이 좀 있었지 않나 네. 싶은 생각은 좀 있어요. 그래서 사실 이제 SBS의 그 여론 조사에서도 눈에 띄는 게 여권 지지율 위기의 책임이 누구에 있는지 물어봤더니 음. 어, 윤석열 대통령 본인이 25.8%로 가장 높았는데 음. 이례적으로 김건희 여사가 4위에 올라와 있습니다. 네네. 그리고 14.6%예요. 네. 이준석 전 대표가 16.4%로 3위인데 음. 어, 차이가 별로 없는 수준으로 김건희 음. 여사가 꼽힐 정도로 네네. 여권의 지지율 위기에 대해서 김건희 여사가 이 정도로 평가받는다는 얘기는 그만큼 대통령실 입장에서는 이제 부담스럽다. 여사의 행보가 노출되는 게좀 부담스럽다라고 생각을 한것 같고 그래서 추석에서도 좀 그런 어떤 존재감을 좀 지우려는 노력을 하지 않느냐. 이제 그런 생각은 좀 들었습니다. 네, 그래요. 자,
1: 지금 언급해 주신 SBS 조사는요. 이 넥스트 리서치에 의뢰해서 8일과 9일 조사한 내용이고요. 자세한 사항은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되겠습니다. 자, 그런데 이제 윤석열 대통령의 행보와 이게 지금 영국의 또 역사적인 전환이 맞물린 게 지금 명절 연휴 중에 엘리자베스 2세 여왕이 서거를 했어요. 네. 그리고 이제 그 며칠 사이에 지금 일단 뭐즉위식이라든가 장례식은 아직 남아 있지만 그 왕세자 찰스 3세가 네. 왕이 된 거죠. 네, 그렇습니다.
2: 뭐 이제 이 찰스 3세가 음. 영국 이제 아, 어, 왕위에 올라가면서 어, 앞으로 이제 영국 왕실을 이끌게 되는 그런 상황이 됐는데요. 그래서 윤 대통령도 엘리자베스 2세 영국 여왕의 장례식에 참석하겠다. 음. 이런 입장을 냈습니다. 오늘 19일에 런던 웨스트민스터 사원에서 치러질 엘리자베스 네네. 2세 영, 영국 여왕의 국장에 참석하겠다라고 얘기했는데 이달 중순 미국 뉴욕에서 열리는 유엔총회 윤 대통령이 참석할 걸 예상이 되거든요. 아, 네네. 그래서 이에 앞서서 영국을 먼저 방문한다 아, 이런 얘기가 나오고 있습니다. 그런데 음. 이게 지난 9일 오전에 대통령실이 엘리자베스 2세 여왕의 서거에 애도의 뜻을 표하는 SNS 메시지를 작성했거든요. 네네. 그래서 이게 SNS에 다이 공유가 됐는데 이 여왕의 이름 철자를 잘못 표기에 수정하는 아, 좀 일이 벌어졌습니다. 그러니까 엘리자베스 2세의 아, Z가 들어갔는데 엘리자베스 엘리자, 그렇죠 자베스니까 근데 그 S로 아, z 를 아, S로 네네네. 써서. 잘못 철자를 적어서요. 이게 영국 출신의 프리랜서 기자가 이걸 잘못된 거다라고 아. 지적한 다음에 이 포스팅이 삭제가 되고 여왕의 이름을 올바르게 표기한 글이 다시 올라왔습니다. 네네. 그래서 여기에 대해서 뭐 인터넷상에서는 온라인상에서는 재임 기간이 70년이나 되는 영국 군주 사망에 대한 애도 메시지인데 좀더 신중을 기했어야 되는 거 아니냐는 지적도
3: 나오고
1: 있습니다. 아니, 이거는 네. 좀 대통령실의 문제잖아요. 그, 이제, 주말 동안.
3: 네, 공식 메시지인데. 맞습니다. 논란이 됐던 게 뭐냐면, 뭐, 그전에도 한번 지적을 한 적이 있지만, 윤석열 대통령이 트위터가 공식 계정이, 한글 계정이 없어요. 아. 지금은 이제 영어 계정만 운영을 네네네. 하고 있는 상태고, 원래는 있었다가 또 뭐, 폭파하고 음. 뭐 이런, 계정 폭파하고 이제 음. 이런 과정들이 있었고, 그리고 이제 관리가 좀 매끄럽게 되느냐는 문제가 이번에 또 제기가 된 거죠. 굉장히 중요한 메시지잖아요. 네. 영국 여왕의 서거라는 이제 어떤 이 이런 이 문제는 전 세계가 주목을 하고 있어서 주요 국가의 수장들이 메시지를 내게 되면 그게 전부 다른 외신들의 자연스럽게 소개가 되게 네, 되는 겁니다 그러니까 이제 미리 준비를 잘 해놨어야 되는 거죠 음. 그리고 또 하나의 문제는 뭐냐면 BBC에서 공식 발표를 하기 전에 사 주말 동안에 초반부터 그 해외를 중심으로 해가지고 여왕이 위독하다, 네네. 곧 서거할 것 같다라는 얘기들이 나왔었습니다. 계속해서 나왔었습니다. 그래서 한국의 이제 인터넷 커뮤니티에서도 이 관련된 얘기들이 많이 돌았거든요. 음. 근데 사실 그 정도만 됐어도 이미 대통령실에서 준비 작업에 들어갔어야 되는 게 당연한 거고. 어~ 주영 한국대사관 같은 데서는 상황 파악을 해 가지고 음. 대통령실하고 상황 공유를 해서 미리 이런 메시지도 어떻게 언제 어느 시점에 나갈지 같은 것도 조율을 해야 맞죠 음. 근데 그날 좀 문제가 있었던 게 석유 발표가 나오고 나서도 한국의 대통령이나 우리 정부의 공식 메시지가 나오는 시간이 굉장히 오래 걸렸어요 네. 다른 나라들은 대부분 나왔는데 좀 늦게 나오고 또 틀리고 이런 문제들에 대해서는 대통령실의 어떤 기본을 미리 준비하는 게안돼 있다라는 이 비판을 받을 수밖에 없는 거고, 이 부분은 이번에 좀 반성을 제대로 하고, 또 다음에는 이런 일이 없게 좀 준비를 잘 해야 될것 같아요. 네. 외신 대변인도 이제 생긴 바다입니다
1: 아, 그렇죠, 그렇죠. 자, 이런 이제 외교적인 문제에 대해서 어쨌든 뭐 해외 국왕 또는 뭐 국가원수, 대통령 총리다 마찬가지입니다. 아베 전 일본 총리도 최근에 사망 사건이 있었고요. 음. 이런 것들은 조금 신중의 신중을 또 기해야 되는 그런 문제일 것
3: 같습니다. 아마 엘리자베스 2세 여왕의 장례식 같으면 전 세계의 주요 국가 정상들이 이제 대부분 참석할 걸로 예상이 되기 때문에 어, 윤 대통령이 참석하는 거는 굉장히 좀 자연스럽고, 이제 필요한 일이 음, 거고요. 또
1: 우방 국가고요. 그렇습니다. 관계와교육이 많았던 나라입니다
3: 우리 입장에서는 이제 기시다 후미오 일본 총리도 이제 참여할 걸로 예상이 되고, 참석할 음. 걸로 예상이 되고, 어, 바이든 대통령은 이제 참석하겠다고 이제 공식적으로 밝혔고요. 음. 그러다 보니까 이게 둘 다. 뭐 미국과 일본 다 우리가 좀 외교적으로 중요한 현안들이 걸려 있기 때문에 만약에 그 자리에서 이제 만남이 좀 이루어진다면 어 일종의 정상 외교도 좀 미리 좀잘 준비를 해서 음. 우리가 다음 외교 스텝을 밟는 데 있어서 좀 중요한 좀 디딤돌로 만들 수 있었으면 예. 좋겠다 그런 생각을 좀 하게 됩니다 이건
1: 또 이제 불시에 생긴 네. 일정입니다 유엔 음. 총회 참석 일정은 있고요 저희 지난번에 이제 스페인 나토 회담도 있고 하니까 박 기자님 그럼 이번에 김건희 여사 동행하나요? 동행할 가능성이 커 보인다라고 네네. 정치권에서 얘기를 하고 있거든요. 유엔 네. 총회고 또 이제 장례식 참석이기 때문에 중요한 일정입니다. 네네. 동행할 가능성이 커 보입니다. 자, 대통령 행보가 좀 가려지지 않았으면 하는 네. 또 생각도 해봅니다. 자, 이제 추석 연휴 오늘로 끝입니다. 내일부터는 일상으로 돌아오고요. 그럼 9월 1일부터 정기국회가 시작됐는데 첫날 이제 이 종부세 완화에 대한 여야 합의 속보 외에는 사법 격돌이 시작됐어요. 지금 이제 추석 명절 끝나고 정기국회 본격화되면 어떤 쟁점이 가장 크겠습니까? 우선은 뭐두 가지입니다. 그러니까 정치권에서 제일 얘기하고
2: 있는 건 민생이죠. 그러니까 음. 민생을 어떻게 풀 것이냐라는 게 있고 말씀하신 것처럼 사법적 충돌도 예고가 돼 있는데 뭐 정기국회는 그 일정대로 흘러가니까요. 그래서 19일부터 20일까지 나흘간. 정치, 뭐 외교통일, 안보, 경제, 교육사회 문화 이런 순으로 음. 대정부질문 진행이 돼요 네네. 여기서 뭐 민생에 대한 격돌이 있겠지만 음. 또 대정부질문 통해서 사법적인 여러 가지 판단에 대한 음. 그냥 한동훈 법무 장관 나오니까 또
1: 법사위가 주목받겠네요
2: 그렇습니다 여기서 아마 또 누가 단상에 올라서 대정부질문 을할 거냐 이것도 관심을 끌고, 한동훈 장관을 비롯한 한덕수 총리, 뭐 이상민 행안부 장관 등등 어떤 답변을 할 거냐, 음. 여기에 대해서 관심이 좀 모아질 것 같은데, 물론 민생도 민생이지만 언급하신 사법적 리스크, 그러니까 이재명 대표를 향한 여당 의원들의 공세, 음. 이게 뭐 예상되는 바고요 반면에 이제 김건희 여사를 향한 민주당 의원들의 공세, 이것도 뭐 예상할 수 있는 바예요어뭐 음. 결론은, 아까 저희가 여론사를 쭉 정리했지만은, 국민들이 볼 때는, 어, 이거 특검할 만하다. 수사할 만하다 보복 아니다 이렇게 얘기하고 있거든요 네. 그러니까 진실 진상이 뭔지 궁금하다는 겁니다 그래서 진상은 뭐 사법적으로 밝혀지겠지만 그에 앞서서 국민들이 볼때이대정문 질문이나 이런 것을 집중하고 있어요 음. 왜냐 그 발언 오가는 말을 통해서 단초 얻을 수가 있거든요. 네. 아, 누가 더 잘못했는지 판정할 수가 있는 네. 그런 상황이라는 겁니다. 그래서 여야가 아무래도 이번 이 정기국회 대정부 질문, 특히 대정부 질문 부터 시작해서 국정조사도 국정감사도 10월에 넘어가는데 계속해서 국민들의 관심이 집중될 수밖에 없기 때문에 음. 윤석열 정부의 첫이 대정부 질문 그 정기국회 대정부 질문 이거는 정말 관심이 높을, 높을 수밖에 네. 없습니다. 끝나고
1: 나면 또 바로 국정감사, 네. 국감으로 이어지니까 전초전이 될, 될 이리와 텐데 이리와. 자 이왕 뭐 철저히 준비를 하신다니 이제 좀 어이없는 말싸움 말고 정말 논리와 근거를 가진 싸움이 되기를 기대해 봅니다.
3: 그러니까 사실 뭐 여야를 대신해서 좀 주문을 하고 싶은 게 그런 내용인 것 같아요. 어, 민생이라고 이제 계속 강조를 하면서 실제로는 사법을 둘러싼 이제 충돌만 네. 반복을 하게 되면 정기국회가 의미가 퇴색되게 되니까 음. 저는 오히려 이제 이번 기회에 진짜 민생을 위한 정책 경쟁이 뭔지를 좀 음. 보여줬으면 좋겠다 싶고요. 사실 여야가 지금 미리 내세우고 있는 관전 포인트들은 있습니다. 예를 네. 들면 이재명 대표 같은 경우는 어, 추석 연휴 기간 동안에 이제 기초 노력연금 40만원을 음. 이제 꺼냈습니다. 그게 이제 본인의 대선 때 공약이기도 했었는데 어, 기초 노령 연금을 높여 줘서 전체적으로 지금 인플레이션 시대에 저소득층이 이제 대응할 수 있게 하겠다라는 게 지금 민주당의 기조고 그러면서 이제 감세 정책을 통해서 이제 부자 감세 논란이 있는 부분을 이번 정기 국회를 통해서 이제 문제 제기를 하겠다라는 네. 게 이제 민주당의 입장이고요. 어, 그리고 이제 여당 같은 경우는 지금 미국하고 걸려있는 인플레이션법 때문에 네, 감축법 그렇습니다. 이제 우리가 좀 산업적으로 상당히 좀 위기 상황이기 때문에 네. 이거를 여야 없이 이제 같이 돌파할 수 있도록 좀 합의점을 좀 찾아보자 해결책을 찾아보자라는 거를 이제 앞에 세우고 있고요. 그리고 부동산 관련해가지고 이제 정상화 정책들을 네. 좀 주력하겠다라는 입장을 밝히고 있습니다.
1: 네, 인플레이션 감축법 얘기하시니까 지금 다음 주 19일에 영국을 다녀오면 유엔총회도 있습니다만. 9월 말에는 또이 카말라 헤리스 미 부통령이 내야 방안을 하잖아요. 네. 네. 또 이때, 15일에는 예.
3: 중국에서도 이제 방안을 그렇죠. 하는 경우가 있고요.
1: 우리 자동차가 타격을 지금 받을 위기에 음. 처한 감축법에 우리나라 자동차만 적용할 것이냐 이 협상도 아주 중요한 대목입니다. 자, 오늘까지는 휴일인데요. 지금 이제 평일이 아니고 휴일 점심 시간인데 이 시간에 아마 이제 귀경 차량이 많이 몰릴 것으로 혼잡이 예상되는 시간이죠. 자, 그래서 교통정보센터에 이현 리포터에게 좀 다녀오도록 하겠습니다. 나와주세요.
0: 네, 보통 연휴 마지막 날은 고속도로도 조금 여유가 있는 편인데요. 고향에서 돌아오는 길 지금은 주로 충청권에서 발이 묶여 있습니다. 경부고속도로 서울 쪽으로 먼저 사고가 있는 영천 분기점 부근인데요. 승용차 사고를 처리 중이라 3km가량 영향을 받고 있습니다. 이후에 본격적인 정체는 청주부터 만나게 되는데요. 천안 삼거리 휴게소까지 30km 구간 속도가 떨어집니다. 경기권에 진입을 하셨다면 안성 분기점 부근에서 속도를 늦추게 되고요. 양재에서 반포 쪽으로 정체입니다. 지금 부산 요금소를 출발해서 서울까지 오신다면 5시간 30분 정도 걸리겠고요. 대전에서는 2시간 50분 정도 예상됩니다. 서해안고속도로 서울 쪽입니다. 호남 지역을 막히지 않고 통과해서인데요. 서산 휴게소부터 5km가량 정체고 당진에서 서해대교까지 15km 구간 어렵습니다. 그리고 호남고속도로 천안 방향, 석곡 부근이 사고 때문에 혼잡하고요. 금산사 부근의 정체 역시 사고가 있던 영향입니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부
1: 네, 자 보도를 보면요. 이재명 대표에게 조폭이다. 음. 또 조폭 연루. 연루설 주장했던 장영하 변호사가 불기소됐다. 네. 민주당은 검찰이 봐준 거 아니냐. 자, 이게 어떻게 된 내용입니까? 한번 정리해 주시죠.
3: 기억하시겠습니다만 이제 지난해 10월에 국정감사장에서 그다음에 경기도지사였던 이재명 지사가 출석을 했을 때 네네. 그때 이제 김용판 국민의힘 그 의원이 문제 제기를 했던 아. 거그 장면.
1: 뭐돈다발 사진 이런 거 있죠. 었 돈따발 사진을 아유. 올리면서
3: 이게 이제 이재명 지사가 성남시장 시절에 국제마피아들한테 이제 받은 음. 어 돈이다. 이렇게 했다가 그날 저녁에 바로 그게 사실이 아니라는 게 이제 그게 밝혀지면서.
1: 국제마피아들이라
3: 그러니까 범세계적 마피아 같은데 네. 이름이 국제마피아 파파. 국제 국아니에요 네. 네. 어 그랬는데 이제 알고 봤더니. 아. 박철민이라는 이제 수감 중인 인물이 예전에 페이스북에서 음. 본인의 재력을 과시하는 목적으로 사용했던 사진이다라는 아. 게 밝혀지면서 네. 어 이게 이제 일종 의 해프닝으로 끝났었는데 음. 문제는 이 국제마피아파 행동대원 박철민 씨의 법률 대리인이 이제 장영하 변호사인데 네네네. 이분이 김용판 의원의 이제 의혹 제기나 이런 데 있어서 소위 말하는 이제 자료 제공을 했다라고 아. 알려졌고요 그 뒤에. 뭐 책까지 출간을 해가지고 네. 그 당시 이제 이재명 민주당 후보에 대해서 어 비슷한 의혹 제기를 이제 계속해서 해왔습니다. 그래서 이제 허위사실 공표 혐의로 공직선거법 문제로 어 검찰에 고발이 됐고 네. 검찰이 계속해서 지금 이제 수사를 해오다 경찰과 검찰이 이제 수사를 해오다가 중간에는 경찰 쪽에서 체포 영장, 그니까 구속 영장을 청구를 했는데 음. 검찰에서 그걸 또 이제 기각하는 일이 아, 있었어요. 이런 그뭐 여러 이제 과정을 거쳐서 결국. 검찰이 무혐의 처분을 했다. 음. 이거는 이제 장영하 변호사가 그 당시에 그 말을 믿고 그대로 이제 사실로 믿었기 때문에 음. 허위사실 공표로 이제 보기가 어렵다. 이게, 이게 낙선을 목적으로 해서 음. 일부러 허위 사실을 퍼뜨린는게 아니고 자기도 그게 사실인 줄 알았다라는. 그 당시에는 허위라고 알고서 이야기한 것이 아니다. 이런 그렇습니다. 음. 그런데 이제 민주당 측에서는 이게 장영하 변호사의 변호인이. 석동향 변호사다. 네. 이분이 지금은 이제 뭐 민주평통 사무처장으로 가있습니다만은 윤석열 대통령의 오랜 친구로 알려진 사람이기 때문에 네. 이런 배경 때문에 장영하 변호사를 검찰에서 노골적으로 봐주기를 한 거다. 음. 이렇게 얘기를 하고 있고요. 최근 이제 민주당의 트렌드는 뭐냐면 형평성 문제제기죠. 어, 허위사실 공표 혐의를 이재명 후보에 대해서는 경기도청 압수수색까지 해가면서 음. 의도를 밝히려고 그렇게 노력을 해놓고 네. 네. 장영화 변호사에 대해서는 그런 노력도 하지 않고 일부러 좀 봐주기를 했다라는 게 지금 민주당의 문제적이고 그래서 어 이제 재심 청구를 좀할 예정으로 이제 하고 있습니다. 그러니까 이제 검찰이 무혐의 처벌한 것은 부당하니 다시 사건을 봐달라라고 이제 문제기를할 예정입니다.
1: 자박 기자님, 네. 검찰이 이제 봐주기를 했다 음. 이렇게 볼 정황이 좀 여지가 있어요? 어때요?
2: 아니 그니까 이게 그 당시에 이게 불거졌을 때 음. 박철민 씨한테 이걸 받았다 사진 받았다고 전달해서 김기판
1: 들으니까 기억이 나는데 음. 논란이 있었죠. 네,
2: 김용판 의원이 그걸 뭐 국정사장에서 보이고 여러 가지 뭐 보도를 통해서 많이 알려졌습니다. 음. 그런데 지금 보면 그니까 경찰 검찰 경찰 조사 결과에는 이게 박철민 씨한테 들은 대로 전달했기 때문에 문제가 없다는 건데. 음. 글쎄요. 이 민주당에서 볼 때는 아니 어떻게 그럴 수가 있냐 이걸 변호사라는 사람은 음. 이게 증거를 받으면 이게 정말 신밀성이 있는지 어, 이런 걸 파악하는 아니지? 전문가인데 음. 그런 것도 없이 그걸 넘겼다는 것 자체가 이거는 이해가 안 간다. 그리고 경찰이 영장 청구했을 때 그거를 검찰이 받아들이지 않은 그런 부분들 구속이 안된 이런 부분들도 보면 은 뭔가 경찰 수사는 열심히 하려고 했지만 그 뒤에 검찰이 그걸 좀 막은 게 아니야 이런 얘기를 계속 하고 있는
1: 겁니다. 네, 알겠습니다. 지켜보도록 하죠. 자, 민주당은 공정하지가 않다. 이렇게 이제 주장하는 입장이고, 검찰이 누구는 봐주고, 누구는 이제 강도 높은 수사를 한다. 자, 이런 와중에 여야, 국회에서 이제 여러 인사청문회가 이제 있는데요. 한기정 공정거래위원장 후보자 인사청문회가 있었어요. 그런데 청문 보고서의 채택은 불발이 됐다고요.
2: 네 그렇습니다 그러니까
1: 청문회는 지난 2일에 열렸지만 청문보고서 채택
2: 여부를 여야가 결정되지 못했거든요 음. 당시 청문회 좀 떠올려 보면 먼저 이제 청문회 관련 자료 제출부터 한 후보자가 제대로 안 했다라고 야당에서 음. 지적을 했고 그래서 뭐 공방이 좀 있었고 그 이후에 한 후보자의 답변 태도도 불성실하다 그리고 이력 등을 두고도 날선 공방이 만들어졌습니다. 특히 이제 검증 측면에서 보면 후보자의 과거 위장 전임 논란이나 뭐 자녀 유학 관련 위법 사실 아니면 보험 연구원장 이력이 공정성에 영향을 미칠 수 있다 이런 점들, 뭐 론스타 얘기까지 나왔어요. 네. 외환은행 사회이사 시절 론스타 중재 판정에 관여했다 어허. 이런 주장도 있었거든요. 반면 뭐 여기에 대해서 국민의힘은 방어막을 쳤는데 결국 질의만 마무리하고 보고서 채택은 추후에 논의하기를 했지만. 시간이 다 됐습니다. 음. <웃음> 이게, 어, 임명동의안을 제출받은 날부터 20일 이내 뭐 심사 또는 인사청문회 마치고 이거를 보고서 어떻게 청, 택 상태가 해야 되는데 이게 지금 안 됐거든요. 네. 이렇게 되면 결국에는 시간이 다 됐기 때문에 윤대통령은 이한 후보자를 임명하지 않을까 이런 네. 얘기가 좀 나오고 있는
1: 겁니다. 그러면 이제 대통령실에서 통상 재송부 요청을 하고. 네. 그다음에 국회가 이제 송부하지 않으면 임명을 강행하게 된다. 네. 이런
3: 수순으로 보여지네요. 그 이제 이원석 검찰총장 후보자에 음. 대한 인사청문회도 이루어졌는데, 네. 뭐 이제 연휴가 끝나면 곧바로 청문보고서를 어떻게 할지 논의를 하긴 하겠습니다만 어, 아마도 불발 가능성이 큰 불발될 가능성이 크고요. 이제 연속적으로 이제 비슷한 일이 일어나긴할것 어. 같은데, 뭐한 후보자 같은 경우는 사실 야당도 그렇지만 이제 시민단체에서 계속 문제제기를 하는 이유가. 이 분의 이력이나 그동안의 활동상을 봤을 때 공정거래위원장의 이제 주요 어떤 그 과업이라고 할수 있는 음. 대기업에 대한 견제. 이런 쪽에 좀 충실하게 할수 있겠느냐라는 의문이 좀 있는 것 같습니다. 네. 근데 그거는 결국 이제 문재인 정부 시절에는 공정거래위원회의 위상이 상당히 높아지고 굉장히 좀 힘을 강하게 좀 드라이브를 거는 좀 기관이었던 데 비해서 음. 이번 정부 들어와서는 이제 다른 쪽들의 좀 대기업 친화적인 비즈니스 프렌들리한 쪽으로 많이 무게중심 실리고 네. 공정위 쪽에서 힘을 좀 빼려는 거 아니냐. 이런 의혹들을 좀 가지고 있는 것 같아서 뭐 장기적으로 봐야 될 이슈가 아닌가 싶습니다 그래요
1: 한번 지켜보죠 문재인 정부 초반에 음. 제일 유명했던 김상조 공정거래위원장인데 그렇습니다. 재벌들의 저승사자다 그랬는데 음. 의외로 또 분위기가 나쁘지 않았다 이런 음. 후평도 있었습니다 자, 국민의힘 상황 들여다보죠 이게 명절 연휴 들어가기 직전까지는 가장 뜨거운 이슈였는데 지금 살짝 김이 빠졌어요 이제 그때만 해도 새 비대위를 추석 전에 출범한다. 그런데 정진석 이 비대위원장까지는 네. 확정이 됐는데 비대위원들은 아직 드러나지 않았죠.
2: 그렇습니다. 오늘 그래서 2시에 국민의힘 어, 당직자 회의가 열립니다. 음. 정진석 비대위원장이 주제를 하게 되는데요. 여기서 비대위원 인선과 또 발표 시기 네. 이건 결정하겠다. 아까 정진석 위원장이 출근하면서 기자들에게 얘기를 했어요. 네네. 그래서 오늘 여러 가지 중요한 결정이 나올 수도 있는 그런 상황인데요. 음흠. 비대위원이 빨리 임명이 돼야 돼요. 왜냐면요. 네. 19일에 지금 원내대표 선거를 하기로 했잖아요. 아. 근데 원내대표 선거하려면 선관위원장을 뽑아야 되는데 비대위원장이 비대위원과 협의해서 논의해가지고 뽑게 돼 있어요. 네네. 그러니까 비련이 있어야 원내대표도 뽑을 수가 있는 겁니다.
1: 아, 그래요? 정말요? 그렇습니다. 원내대표는 의총에서 의원들이 선출하는 아, 거
2: 아니에요? 선관위원장. 원내대표 선거에 선관위원장은. 아, 선관위원장은 네. 또 있어야 합니 비대위에서 이제 뽑아야 되니까. 네. 선관위원장이 있어야 선거를하니까요연결돼 어. 있기 때문에. 이게 당내 일각에서는 아니 어차피 14일 수요일에 갇혀본 신문이 있는데 전진석 이 비대위원장 그 비대위가 어떻게 될지 모르는데 그 결과 보고 비대위원 인선이 되는 거 아니냐 이런 얘기도 있어요 일각에서 아, 지난번에 아, 밀어붙였다가 그렇습니다 어떻게 될지 모르니까요 신문은 14일에 있고 언제 발표할지 모르겠지만 그게 좀 가닥이 잡혀야 비대위원 인선을 마무리해야 되는 거 아니냐 이런 얘기가 있는데 그렇게 되면 원내대표 선출도 늦어져요 그래서 이게 다 물고 음. 물리고 있기 때문에 우선 정진석 비대위는 비대위원 인선에서 출범할 가능성이 큽니다. 아니 지금 이게 이제 스케줄로 보면 네.
3: 굉장히 난감해질 수 있는 예, 예. 게 뭐냐면 14일에 심리가 있는데 음. 이 심리는 지난번에 했던 심리의 연장선이기 때문에 2차
1: 가처분이고요.
3: 그렇습니다. 이제 생각보다 결과가 빨리 나올 수도 있어요. 네네네. 가처분 신청이라는 게 원래 빨리 하면 은 그날 당일날도 나올 수 있는 거기 때문에 음. 그러니까 만약에 가처분 신청이 19일 원내대표 선거 때보다 빨리 나오는데 음. 그런데 비대위원회의 이제 그 직무를 정지시키는 결정이 만약에 나오게 되면 네. 지금 권성동 원내대표는 사퇴한 상황이고 그렇죠. 새 원내대표는 뽑히지 않은 상황이라서 그렇죠. 그러면 비대위원장까지 직무 정지가 되게 되면 그 직무를 대행할 사람이 없어집니다 어. 그러니까 국민의 입장에서는 초유의 희한한 사태가 이제 연속적으로 네네. 일어날 수 있는 상황이기 때문에 이 스케줄을 어떻게 짜느냐 그리고 음. 어떻게 임명을 하느냐에 따라서 향후에 지도부 공백 상황이 어떻게 연결될지가 전혀 달라질 수가 있는 거라 아마 지금 국민의힘 내부의 당직자들 아, 입장에서 머리가 아플 겁니다.
1: 요걸한 음. 사흘 제가 연휴 동안 잊고 있었거든요. 머리가, <웃음> 맑았는데, 아프시죠, 머리가 맑았는데 이 이야기를 듣자마자 14일에 2차 가처분이고 그 전에 3차, 4차 가처분을 또 냈잖아요.
0: 그렇죠. 그럼 또 봐야 되잖아요.
1: 그렇습니다. 근데 그 사이에 지금 정진석 비대위원장으로 주호영 전 비대위원장에서 바뀌어 있는데 비대위원 새로 딱 이름 이제 새로 짜고 업무 시작할 수 있는지 없는지, 그렇죠. 또 직무집행 정지가 나오면 또큰 일이 나는 건 아닌지, 아 음. 어, 머리가 아파집니다. 그러니까 뭐 국민의힘 얘기를 들어보면, 아유 설마 지금 이렇게
2: 위기 상황인 걸다 어. 문제 없이 당원 단교 바꿔놨는데 네.
3: 설마 다시 법원이 그런 판결할 거냐? 야, 당원 당원 설마, 설마 설마 좀 하고 있어요. 이게
1: 소급해서 바꾼 거죠?
3: 맞습니다. 당원 단교가 어, 선출직 최고위원 5명 중에 4명이 사퇴하면 비상상황이다라는 거는 아. 지금의 상황, 그러니까 김용태 네네. 최고위원만 남아있는 현재 상황을 상정한 거라서 음. 법원이 또 어떻게 판단할지 모르는 거죠.
1: 자, 이 와중에 이준석 대표는 그, 이게 태평하다고 할 수는 없는데 네. 이 추석 연휴 동안 보니까 포항의 그 어떤 태풍 피해 현장에서 복구, 봉사를 한것 같습니다.
2: 그렇습니다. 이전 대표가 포항 남구 대성면 주택가에서 해병대 장병들과 함께 수해 복구 봉사활동 한게 사진이 지금 공개가 됐는데요. 그러니까 포항이 지역구인 김병욱 국민의힘 의원이 페이스북에 이준석 대표를 우연히, 그러니까 제네리 수해 복구 현장에서 만났다. 정말 우연히 만났다. 삼개인 보태서 정말 고맙다. 이런 게시물과 함께 사진 네. 석장 정도 올렸습니다. 네, 결국 이전 대표가 지난달 27일부터 연고지라고 할수 있는 경북 칠곡을 거점 삼아서 뭐 대구에서 기자회견도 하고 TK 지역을 계속 이렇게 다니면서 있는데, 네. 어, 저는 이건 눈에 띄는 게 지금 국민의힘의 지도부보다 더 먼저 음. 수해복구 현장의 모습을 드러냈다? 어 이렇게 현장에 있는 모습을 보여준다? 이건 또당 내에
3: 영향을 미칠 가능성이 크다 이런 생각이 들었습니다 아, 깜짝 놀랄 우연이죠 하필이면 당 내에 얼마 안 되는 이준석 전 대표의 우군인 어. 김병욱 의원의 지역구에서 우연히 두 사람이 만나서 어. 사진도 굉장히 여러 장을 찍었더라고요 우연히 그렇게 많은 사진을 찍을 수 있는 게좀 네. 놀라운 일이긴 한데, 음. 박종기 기자님 정리해 주신 것처럼 최근에 이제 이준석 대표가 상당히 노골적으로 TK 지역에 음. 이제 공을 들이고 있는 그렇습니다. 모습입니다. 그러니까 아마, 어, 뭐 평론가 입장에서 봤을 때는 이준석 대표는 이번에 이제 가처분 신청을 네. 통해서 지도부가 어떻게 되느냐 이 여부보다도 좀더 장기적인 시각에서, 네. 그러니까 총선까지를 염두에 둔 장기적인 시각에서 당내의 역학구도 그리고 이제 당내의 주도권 싸움을 하려면 결국 보수의 본령인 TK에서 주도권을 잡는 게 중요하다 이런 판단을 내리고 있는 걸로 보입니다
1: 자, 이준석 대표가 좀 조용히 사라지길 바라는 당내 세력 하지만 결코 언론에서 사라지지 않는 이준석 대표 야이싸움 도대체 언제까지 갈까요? 음. 자 오늘 연휴 마지막 날 전해드린 한입뉴스 여기서 정리하겠습니다 박정호 기자 그리고 임경미 작가 고생하셨습니다 고맙습니다 고맙습니다. 어, 예, 오늘의 디저트송은요 청취자 7357님 추석도 지나고 이제 본격적인 가을 시작입니다. 고공행진 물가도 싸우는 정치권도 가을 하늘처럼 국민들의 마음을 시원하게 해줬으면 합니다. 이거 좀 정치권이 귀담아 들어주시길 바라고요. 김현철의 오랜만에 신청해 주셨습니다. 자 노래 듣고요. 저희 치킨 쿠폰도 보내드리고 저는 입으로 돌아오겠습니다.